0: 町田哲の経済リポート深堀,深堀,深堀,深堀え皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀はコロナの先の世界 EU は危機を機会チャンスに変えられるかというテーマでお送りしますゲストは日本経済研究センターのト根達久男研究士官ですト根ダチさんこんばんはこんば
0: んは,んばんはよろしくお願いしますト根ダさんは新聞記者時代から固定のファンが多く折に触れてヨーロッパで今何が起きているか講演されたりコラムを書いたりしていますそこで今夜はその講演のエッセンスを伺うことにしましたということでト根さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48基の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています強風の中大変ですねってお気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよそれ,それでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘りはいではもうおなじみですけども杉田さんとねださんのプロフィールをお願いします
1: はいとねさんは1983年に日本経済新聞社へ入社ワシントン・トニューヨークジュネーブブリュッセルに駐在国際部長や論説委員編集委員を歴任された後昨年から現職の日本経済研究センター研究主幹をされています。
0: ははい杉さんありがとううそれでは早速伺っていきましょう新型コロナウイルスショックで大きな経済的打撃を受けたことに対応 EU= ヨーロッパ連合は先週末ブリュッセルの本部で首脳たちが一堂に会して直接対面する形で臨時の首脳会議を開いて懸案の90兆円規模の復興基金設置について協議しました。まずはこののの基金の設置目的が何でありなぜ重要だったのかそれなのになぜ懸案で残っていたのかそして今回の首脳会議の結論について鳥さんからリスナーに説明をお願いしま,す、はい、あのまずヨーロッパはですねあの中国に次いでコロナが大流行してしまって
3: 特にイタリアとかスペインと南欧の方はですねもともと経済の基礎体力が弱いところにコロナが来てですね非常に大きな打撃を受けたわけなんですね。でまあ、そこからの復興経済再生に向けては多額の資金が必要になるということで、はい、まあこれを EU という枠組みで支援をしなければいけないということで、まあ、今回の会議の議論があったんです、はい、で会議ではですね7500億ユーロ、まあ、約92兆円ほどの復興基金を創設するということで合意しましたでそのうち半分強の3900億ユーロは返済不要の補助金にすると、まあ、ここがポイントだったんですね、はいでこの7500ユーロの基金の原資は EU の欧州委員会が債権を発行して全額を市場から調達しますで EU がこのように大規模な債務のまあ共有化 EU 全体としてですね債務を負って返していくということになります、まあ、そういうのは初めてということで非常に意義の多い結論になりましたで、まあ、初動が遅れたと言われた EU なんですけども、まあ、ここで連帯を示して挽回したという形になると思います
0: 。ななるほどそのの大切な復興基金の設置についてイタリアやスペインなど南欧諸国は早くから歓迎する一方でオランダや北欧諸国は最後ままででで強く反対しししていたたそこの点点すけど一体何が焦点だったんでしょうかただここまでの過程で容易に合意できなかったことよりもドイツのメルケル首相らを中心に簡単に諦めたりせず EU として粘り強く話し合いを続けてきた。あの外交姿勢を僕はそのヨーロッパ諸国らしいと評価したいし今のアメリカや中国、日本に大いに参考になる部分もあると思うんですけどそのあたりトネダさんがどう評価されているのかも聞かせてください。はい、基本的に私もポジティブな結果だったと思います。ただここに至るまでの道のりは結
3: 構長くてですね。はい、今回のイーユー首脳会議は7月17日から。当初2日間の予定だったのが足掛け5日間にも及びましたこれは過去に記録を15分とか30分とかだけ下回る記録的なマラソン会議だったようなんですけれどもこの最大の焦点は EU の中のいわゆる南北問題豊かな北部の諸国と経済力の音の南部の対立というのがですねずっとこのコロナ危機が表面化した春ごろから続いてきたんですね。でイタリアとかです、ね、経済が打撃を受けたところはなるべく返済負担の軽い財政支援を EU に求めたんですけどもえ北部の諸国は自分たちの国の財政負担はなるべく抑えたい避けたい資金の支援をするならば返済義務のある融資にした上で借りた国の経済再建の行方を厳しく監視していくんだということを要求しました一方イタリアなどはです、ね、ユーロ危機以降の財政緊縮疲れもありです、ね、寛大な条件での支援を求めて対立が続いたと、まあ、こういう構造だったんですねでここで大きな転機になったのがドイツとフランスが手を組んだことです5月に独物の首脳が5000億ユーロの復興基金を共同で提案しましたでこれは全額補助金ということだったんですねでまあ、ここに至ってですね北部諸国の代表格だったドイツが方針転換をしたということが非常にまあ大きな注目を集めたんですね。でこれを受けて欧州委員会がそれに2500億ユーロの融資枠を加えて総額7500ユーロにしたというのがまあ総額としては今回の EU 首脳会議で決まった復興基金になるんですけれどもただ5000億ユーロもですね補助金の形で与えるのはダメだめだというふうにですねその北部の諸国のドイツを除いて倹約4カ国と言われるんですけどオランダとか北欧の国ですねえそこがですねその補助金で上げる部分をですね大幅に減らすように要求したんです。それでまあ今回の EU 首脳会議が激動になってしまって結局その 5,000 億ユーロというです、ね、当初の独立提案の補助金の分を、ね、3,900 ユーロに圧縮して、はい、でさらにです、ね、契約4カ国と言われた国に対しては EU 予算への分担金を払い戻しますよという、うん、まあ少しこう色をつけた形
0: です、ね、決着にこぎつけたということなんです。あの今のお話の中でね我々が聞いてもそのドイツってそのかつてのナチスの台頭の時に財政のばらまきがあってそれがまあそのドイツ人はあの悲惨な戦争に駆り立てたみたいなことの反省もあって相当その国レベルの財政出動に対しても慎重な国ですよねそのドイツがなぜあえてフランスと組んで支援する側に回ったのかこの辺りはさんどうお考えですか、はい、あの一つはやっぱり今回のです、ね、コロナ危機で相
3: 当傷んでる国がこのままです、ね、放置しておくとです、ね、EU 全体としてのバラバラになってしまいかねないという危機感があもっと根本にはです、ね、ユーロという通貨の最大の問題と呼われるです、ね、財政統合というのをめぐる綱引きがあったんですね。うんで市場統合通貨統合と欧州統合が進んできたんですけども財政はですね各国バラバラにやってるということでこれがまあユーロの安定を損なったりうん、うん、それからその南の方のですね経済力が劣る国がですね、まあ、苦労する原因になってるんじゃないかということで、まあ、一つの国であればですね経済力のしんどいところには国からま財政を回すことができるわけですけども、eu はその機能が弱いということで、財政統合をするべきじゃないかという議論があったんですね。で、ドイツはこれに非常に慎重だったんです。うん、なので、まあ今回もその非常に大きな焦点になったんですけども、もまあ、メルケル首相もですね。まあ、このまま放置しておくと、まあ、eu が持たないという非常に危機感があったんじゃないかということでまあ、最後に来てですね。まあ、議論を収束された
0: メルケル、首相の手腕がまあ光った一幕だったかなと思います。今年来年まではこのドイツが議長国なんですかね、うん、ね今年ですね、はい、その意味ではやっぱり議長国としてのメルケルさんも決裂は避けたかったっていうことです
3: かです、ねはいまあ、メルケル首相はですね、まあ、来年での首相の退任が決まっているので、最後、自分がですね首相であるときにです、ね、しっかり EU に、大きな将来に向かってのですね方向感、困ったときは助け合うんだよと。いう最後のところをです、ね、しっかり今残そうとそういう政治的なというかですね政治家ととしての意図
0: があったんだと思いますでそこまで決断したから先ほど豊田さんがおっしゃった財政統合についてもですね今までとはドイツの姿勢も変わってきて大きく進むんじゃないかっていうこと日本のメディアはかなり力入れて書いてるところ多いと思うんですけど一方でいやいやいやそれはそうじゃなくてその議長国としての今回の対応なんでそっちまではつながらないんだっていうことも現地の報道なんか見てると結構あるみたいな感じもするんですけどまだちょっと慎重に見ていてですね、はい
3: 、そうそうこうとんとん拍子には進まないなと思います。やははりあの今回はコロナ危機という、まあ、特殊な状況だったということ。それから、やっぱり、非常にその北側の国の抵抗も強かったということなんですね。うんうん、えただ、一回やればですね、これは前例があるわけですから。うん、似たような危機があったときに、また同じスキームを使おうじゃないかということにはなり得るし。うん、まあこれを機にですね、ユーロというものの安定、EU の安定って何だろうという議論が進むことは間違いない。そういう意味ではですね、一つの一
0: 理塚になったことも間違いないかなと思います。少なくとも、だから、その難問も含めて。いろんな形でとにかく二度と悲惨な戦争を繰り返さないっていう大義からスタートしている EU がそこの大枠だけは守り続けていくだろうというふうに見ていいわけですかねそうですね EU はですね、まあ、実は
3: ここ15年ぐらいずっと危機がついてきたんですね難民危機とかそれからまあブレグジットポピュリズムの広がりといったものがでまあそもそもですねユーロの導入が来てそれから東西冷戦が終わって東側の国が EU に入るというあたりのですね2004年頃がまあその EU にとって一つのピークだったというふうに私は見てるんですところがですねまあその波に乗る形で欧州憲法条約っていうのを作ろうということを試みたんですけどもそれが2005年にですねフランスとオランダの国民投票で否決されてしまうんですねでさすがにですね統合がこのままどんどんどんどん進んでいってそれぞれの国の国民からするとですね EU というですねなんかこう官僚機構にどんどん自分たちのこと決められちゃうんじゃないかという不安みたいなのも出てきたというのがちょうどその頃なんですで,でちょうどそれことが出てきたん
0: ですそういうところのピークがブレグジットみたいなもんだから。はいそういうういい意味で言うと本当に今回は止めなきゃけだから EU っていうの
3: はですねブレグジットの時なんかにしきりと言われたのはあとに続く国があるかというとですね、うん、やっぱりいや EU にとどまりたいというのが世論調査なんかをするとですね非常に多いんですよね。うん、EU にいることの多分4億 5,000 万人の巨大な単一市場これによるメリットですねそれからやっぱり平和とか安定を担保する共同体であるということ。それからその大きな市場を生かしたです、ね、国際的なルールを形成するパワーとかですねいろいろ EU の中にいることによるメリットっていうのも大きい。なので,です、ね、今回の決定についてはですね非常にまあヨーロッパの中ではポジティブに受け止められているというふ
0: うに思います。高く評価しとい,い,い,いう感じが私なんかはするんですけど、まあ、素人考えですけどもやっぱり世界いろんな大きな懸案があって例えば第4次産業革命が起きるアメリカのガーファに世界中の富が吸収されちゃうあるいはその地球温暖化誰がどうやってリーダーシップ取って歯止めをかけるのかそういう懸案山積みですしそれからそのアメリカと中国の強烈ないろんな方面での対立なんかももうすぐ制裁だ報復だってエスカレートする2人の指導者危なっかしくてしょうがないと思うんですけど今回の EU 首脳会議で示した EU の首脳たちの粘り強さとか話し合いへの情熱っていうのがこういう世界の難問解決を引っ張ってくれると非常に心強いなっていう印象を受けたんですけどいかがですかね。全くそ,そうだと思いますねあの一つはやはりこう吸
3: った問題やってもですね議論を尽くして落としどを見つけようと。まあ、そういう多国間の場でですね、誰かがその非常に権威主義的な独裁的な政治家が。こうだと言って決めてしまうではなくて、みんなで話し合って決めましょうという形を、まあ、なんとか死守したというところは大きいかなと思いますね。それから、あの、今、まあ、町田さんが言われたのはですね、環境とか、それかデジタルと。そういったですね、これからの世界を行方に大きな影響を持つ分野。これに、まあ、いう非常に力を入れておりましてですね、もともとその。去年の12月に発足した現在の欧州委員会の体制はその環境とグリーンとデジタルを二枚看板のようにしてやっていくなということを言ったんですね。で今回のコロナ対策の復興基金もですねその辺を非常にこう重視していましてお金の使い道でそういうところをやっていこうとそれからですねその巨額のお金がいりますからそのお金を EU として借りてですね市場から調達して返すための原資をですねデジタル課税とか国境炭素税っていうですね CO 2削減に絡む部分そういった新規財源を検討するんだというようなことも言ってるんですでもしこれが実現すればこれは日本とかです、ね、世界にも大きな影響が及ぶ。可能性があるんですねそういった点でもですね今後のこの EU の取り組みというのは注目すすべきだというふうに思っていま
0: すおっしゃったデジタル課税なんてまたトランプ政権はね前言を翻してやらせないぞみたいな態度に転換してきてますしここはそのヨーロッパと一緒になってそのアメリカに納得させていくっていうのは日本の攻撃にもかなうんでぜひヨーロッパと組んで頑張ってほしいところですよね。そうですねトランプ政権とまあ、ヨーロッパとの関
3: 係がです、ね、冷たくなってしまってその反動の形で,です、ね、ヨーロッパが日本に、まあ、接近してきたというのがあるんですよね、EPA という、まあ、FTA のようなものが結ばれ、はいはい、た背景にもそのがありましたしであの今、松尾さんが言ったようにデジタル風をめぐってもです、ね、アメリカが少し孤立するぐらいです、ね、強硬な姿勢をとってますと、まあ、こういったところではです、ね、ヨーロッパのパワーというのを、まあ、うまく日本はです、ね、活用してで組むところが組んで。それでまあ日本にとってもです、ね、国益を反映される形でやっていくということはです、ねまあ、日本にとってもそうですし、まあ、世界の安定とか多国間の話し合いで決めていくというです、ね、世界の経済政治の枠組みを守っていくという意味でも非常に意義の大きいことになるんじゃないかなと思います。
0: 残り時間もも少なくなくくっててきましたけけどもう一問だけ返してください対中関係を睨んだ時ですねやっぱりその新型コロナの問題以来ヨーロッパも中国のリスクっていうものを今までよりかなり意識してくれるようになってきてると思うので何から何まで一緒ってことは日本と EU だってそれぞれの国益ありますから合わないことたくさんあると思いますけど対中の距離感だってかなり共同包丁を取れる部分がノリシロができてきてる感じがするんですけど、豊田さんどうご覧になってますか。そうですね。あの今まあ 5G
3: めぐってですね、アメリカがファーウェイを排除するということをヨーロッパ各国にですね強く求めていて、まあイギリスやフランスがどうもそれに同調するらしいというようになってきて、これが対中包囲網みたいな方に行くというのはですね。これがあんまりこう行き過ぎるとまたいろんな厄介な問題が起きていきます。だからそこでですね、安全保障とかそれからまあ。アアンフェアな中国のやり方に対してはきちんと歯止めをかけるというところで、まあ、日本やヨーロッパは手を組んでいく一方で,です、ねまあ、中国というのをよりその賢くです、ね、中国と向き合っていくというところでどういったことができるのかというとはです、ね、やっぱり日本やヨーロッパにはアメリカにないやり方やです、ね、自由でルールに基づく国際秩序を守ろうといったところで,です、ね、今のアメリカとは一
0: 味違った組み方というのができると思いますのでそこに大いに期待したいと思います。いや今日は大変興味深いお話をありがとうございました。したあのまた近いうちにですね今度はアメリカローンも聞かせていただきたいと思ってますんでぜひご出演お願いします。楽しみにしてます。ありがとうございました。杉浦さんト、はい、ネタさんのお話いかがでしたか
1: 各国の財政状況も異なる中でこの有事の時に結束できる EU の存在意義というのは改めて強く感じました町田さんもおっしゃってますけれども自国第一主義ですとか保護主義を謳うような国々にぜひ耳を傾けてほしいなと思いますね
0: ありがとうリスナーの皆さんはどうお感じになりましたでしょうか来週は原子爆弾が広島に投下された8月6日と長崎に特化された8月9日の間にあたる8月7日の放送になりますそこで、えー、日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授もされている鈴木達次郎さんにご出演いただき持論の核兵器廃絶問題について伺いたいと思っていますどうぞご期待ください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。